0: أهلا بكم من جديد في هذا البحر المتلاطم المليء بالأسرار والخفايا لنواصل معا متعة سبر التاريخ والمعرفة الإنسانية والسياسية وتبقى السياسة حالة من الغموض والمواقف المتغيرة التي لا يمكن التنبؤ بأحداثها وتطوراتها ولذلك وصفها عالم الفيزياء الشهير اينشتاين بأن السياسه اصعب بكثير من الفيزياء. حياكم انا رائد الحميد في بودكاست ساس، والذي نتقدم لاسماعكم من خلاله بالقصه والمعرفه في عالم السياسه. ونخوض معا في ابرز المفاهيم والموضوعات فاهلا بكم. في أعقاب عام 1949 امتلك الاتحاد السوفيتي القنبلة النووية كأول دولة بعقيدة شيوعية تمتلك أخطر أسلحة العالم وبدأ العالم معها مرحلة جديدة مرحلة توازن الرعب ويتأسس بعد ذلك حلف الناتو وكخطوة ضد الاتحاد السوفيتي بدأت الولايات المتحدة بنشر صواريخ نووية في تركيا وفي إيطاليا باتجاه الاتحاد السوفيتي وفي بداية الستينات الميلادية ظهرت أزمة دولية جديدة كرد فعل غير متوقع بدأ الروس بالعمل على نشر صواريخ نووية في كوبا ليكون التهديد محيطاً بالولايات المتحدة بشكل لم يسبق لها أن عاشته من قبل تحولت معه كوبا بقيادة كايسترو المنضم للمعسكر الشيوعي في خليج المكسيك إلى دولة شيوعية تقع في الخاصرة الجنوبية للولايات المتحدة لتصبح عدوا وحليفا للاتحاد السوفيتي لا يمكن الوثوق به أو التنبؤ بردات فعله حيث أصبحت أبرز ميادين الحرب الباردة نقل من خلالها الاتحاد السوفيتي المعركة إلى تخوم بوابات الولايات المتحدة حتى كان العالم على حافة الهاوية عندما اكتشفت حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس راندولف المدعومة بأكثر من عشر مدمرات أمريكية وجود غواصة بي 59 الروسية في جنوب البحر الكاريبي دون علمهم بأنها تحمل رؤوس نووية وبدأوا بإرسال تحذيرات ولكن دون استجابة وإرسال قنابل تحذيرية لها للخروج من منطقة خليج المكسيك حيث اعتقد قائد الغواصة الروسية لوهلة أن الحرب المرتقبة قد اندلعت وأنهم أمام خيار استخدام الصاروخ النووي الذي تحمله الغواصة كرد مباشر لا يحتمل التأخير ولكن قائدي الغواصة لم يجمعوا على إطلاق الصاروخ وكان قراراً أنقذ العالم حيث أجمع المحللون العالميون على أنها أخطر لحظة في تاريخ البشرية وأن القرار لو اتخذ فإن ذلك من شأنه أن يدمر معظم أنحاء العالم ويقول توماس بلاتو مدير أرشيف الأمن القومي الأمريكي أن الضابط الروسي الذي لم يتفق على إطراق الصاروخ قد أنقذ العالم حلفاء الحرب العالمية الثانية أصبحوا ألد الأعداء وأصبح الكوكب منقسما إلى معسكرين شرقي وغربي بقيادة كل من الاتحاد السوفيتي قائدا للكتلة الشرقية بعقيدة شيوعية والولايات المتحدة قائداً للكتلة الغربية بفكرها الرأسمالي ودول فضلت عدم الانحياز لتسجل موقفاً حيادياً، حيث أدخلت القوى العظمى العالم بعد الحرب العالمية الثانية مرحلة باردة وهي الحرب الباردة والتي صاغ مصطلحها في أبريل 1946 برنارد باروخ مستشار الرؤساء في البيت الأبيض ليصف العلاقة الباردة إلى حد التجمد بين حلفاء الحرب العالمية الثانية عندما ألقى خطابه في أحد اجتماعات مجلس النواب وقال نحن اليوم في خضم حرب باردة أعداؤنا موجودون في الخارج وفي الداخل دعونا نتذكر دائما أن اضطراباتنا هي جوهر نجاحهم. وأصبح هذا المصطلح دارجا حتى سقط جدار برلين في نوفمبر 1989، وأصبحت الولايات المتحدة القطب الأوحد عالميا، وبدأ شكل النظام العالمي يتشكل من جديد. وأمام كل هذه التحديات بعد اكتشاف الصواريخ السوفيتية في كوبا كان لزاماً على الطرفين بأن يتم رفع مستوى التنسيق لتفادي خطر الوقوع في أي مغامرة قد تكلف العالم الكثير وذلك من خلال إنشاء خط اتصال مباشر والمسمى لاين بين واشنطن وموسكو وذلك بغاية رفع مستوى التنسيق المشترك وتجنبا لاندلاع أي تحرك لم تحسب عواقبه وتم استخدام الخط بإرسال أول نص من واشنطن إلى موسكو كان مضمونه أن الثعلب البني السريع قفز على ظهر الكلب الكسول حيث استخدم هذا الخط لرفع مستوى التنسيق على كافة الأصعدة وبرغم أن العالم شهد تنافسا شرسا على صعيد التسلح إلا أنه شهد تنافسا علميا على الوصول للفضاء كان نجماها المركبة الفضائية السوفيتية لونك 2 والمركبة الفضائية الأمريكية أبولو 11. عاش العالم طوال الخمسة وأربعين عاما حالة من التأهب حتى أصبح الطرفين في حالة استعداد مستمر وأصبحت سياسة حافة الهاوية التوازن على حافة الحرب التي صاغها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون فوستر دالس هي الأسلوب المستخدم في إدارة الصراع، والتي تسعى من خلالها كل قوة لإجبار الخصم على التلاعب بمخاطر العنف وإجبار الطرف الآخر على التراجع. وسؤالي لك عزيزي المستمع، هل يمكن للشيوعية والرأسمالية أن يجتمع يوما ما؟ الأيام ستخبرنا بالكثير شكراً لاستماعكم ويسعدنا مشاركة هذه الحلقة مع المهتمين بالقصة التاريخية والمعرفة السياسية دمتم بود ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله